0: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total. Total. Bom dia, bom dia, muito bom dia. Estamos no ar novamente dando continuidade ao programa Manhã Total. Agora são exatamente nove horas e oito minutos, não, quatro minutos, João. Estou perdido. bom dias.
1: dia a todos, estamos <risos> dando continuidade. Então, Manhã Total, você que nos acompanha... Eu agradeço a audiência de todos vocês em Telemaco Borba, região dos Campos Gerais. E vamos direto a uma entrevista, até pela importância de estarmos hoje com uma pessoa que eu tenho até uma admiração, Tá tudo certo aí meu brother, já está na... É, tenho uma admiração pelo trabalho que desenvolve e pela importância desse trabalho na vida de todos nós, porque eu não consigo imaginar esse estado do Paraná sem o cooperativismo o cooperativismo que nos ensina o cooperativismo que nos dá a oportunidade de aprender e não é só para aqueles que é, Obrigatoriamente é, vivem dentro de uma cooperativa mas todos somos no bom sentido, no bom sentido vítimas é, do cooperativismo vítimas no bom sentido né é, sempre chega à nossa mesa, o resultado dessa união, desta força, que é o cooperativismo. E o Paraná é, sem dúvida alguma, é um destaque é, neste assunto. Né? O Paraná é uma referência para o mundo na questão do cooperativismo. Então, para você que agora está na empresa, está no carro, está em casa, está nos grupos de WhatsApp nos acompanhando no Facebook ou aonde for no Instagram, YouTube, nós teremos a oportunidade de conversar com o presidente da OCEPAR, que é exatamente o responsável pela pela organização, né? Ou pela discussão de todos os assuntos que se referem ao cooperativismo. É, posso chamar? Tá, tá, na, tá? Olá, tá lá o nosso presidente. Tudo bem, Henrique. Ah.
2: Bom dia, João. Tu... Tudo bom? Alegria poder participar desse bate-papo com vocês hoje de manhã aqui. Que legal, à disposição Rick. disposição
1: de vocês. Obrigado, viu, Rick? Obrigado por essa oportunidade de você estar conosco aí. É... Rick, me diga uma coisa. Eu, eu queria tentar fazer uma relação é... da... do cooperativismo com a vida, o dia-a-dia -dia das pessoas. É... Como que as pessoas podem, Henrique, se organizarem em relação a, a esse tema de cooperativismo, de repente, na comunidade dela? Entendeu? Essa, 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 essa expertise que vocês têm, como que ela pode ser levada para o dia a dia da vida das pessoas numa organização de uma comunidade?
2: Ó, oh, João, esse é um processo até de educação, né? Não é uma situação, assim, normal, normalmente as pessoas tendem para competitividade competitividade, até a concorrência, é, é normal ser competitivo, aquilo, aquilo a gente, eles ensinam para a gente desde criança. Né? E o cooperativismo exige algo um pouco mais complexo, exige que as pessoas possam se entender naqueles objetivos que são comuns, né? uhum. e trabalhar em conjunto, então, hoje nós temos no Paraná, com certeza, um modelo de cooperativismo bem avançado. E nós não devemos nada a país nenhum do primeiro mundo em relação ao cooperativismo. Acho que nós avançamos, né? é um aprendizado, e hoje eu estou agora, João, eu estou aqui em Campo Mourão. Eu estou falando direto de Campo Mourão, porque coincidiu aqui uma viagem para Campo Mourão. Aqui em Campo Mourão, nós temos a maior empresa privada do Paraná, uhum. que é uma cooperativa. Tá? Então, hoje, a maior empresa do Paraná é uma cooperativa, é a Coamo. Né? Inclusive, ela foi premiada ontem à noite em São Paulo, naquele prêmio mil de excelência do agronegócio, como a, a empresa mais importante do agronegócio no Brasil sabe uhum. e é uma cooperativa tem lá milhares de cooperados né e funciona assim de uma forma é, democrática tem que ser né é uma forma muito organizada imagina você ter uma, uma empresa com 20 mil sócios né Aí. obviamente que é complexo você tem que ter sistemas de compliance bem desenvolvido, é, uma liderança também bem estabelecida, é, os cooperados com a comunicação bem clara, objetiva, e dá para realizar negócios. Hoje, um dos parques industriais mais importantes do Paraná é aqui. E assim é no oeste, no, no centro-sul, a região aí de, de, de Ponta Grossa, Castro, Carambeí, nós talvez tenhamos aí um cooperativismo mais autêntico, né? Exato. Você sabe, tem um projeto aí de malte, né? Que, que aí entre Ponta Grossa e Casca, que vai ser a maior, a maior indústria de malte do Brasil. Sim, sim. E é uma cooperativa, então, é viável, é possível e é um avanço muito grande da sociedade nós termos isso aqui no Paraná.
1: Uh, Riquem, a, a história do cooperativismo, é, como é que começou o cooperativismo? Porque eu, eu na verdade é, você vê hoje o Paraná, a pujança do Paraná hoje passa pelas cooperativas, né? indiscutivelmente, né? Não, não se consegue imaginar o estado do Paraná hoje sem as cooperativas. Mas a, a, isso começou. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque a origem pode despertar na organização de uma comunidade. Eu estou insistindo nesse assunto porque eu vejo que às vezes é, clubes de banhos gente que começa a se unir e começa a dar resultado positivo numa pequena iniciativa e não sabe, por exemplo, cooperativa de reciclagem, cooperativa de, entendeu? Então, assim, é, é isso que eu, que eu entendo que é, o exemplo que nós podemos seguir dessas grandes cooperativas. Você olhar hoje uma grande cooperativa, você olha com, né, com um olhar é, de sucesso, um olhar, tudo, mas ela começou. Ela teve o primeiro Entendo. cara que teve a ideia, que se juntou com mais um, com mais um, com mais um, com mais um, e fez acontecer. Entende?
2: É, na, normalmente a gente é conhecido como no agro, né, que o cooperativismo está bem desenvolvido, mas nós temos cooperativas em sete ramos de atividades. Nós temos no agro, né, que hoje representa aí 80 e, é, 85% do movimento cooperativo, mas temos no crédito. Por exemplo, o Cicrédio, o Cicobi, a Uniprime, as cooperativas de crédito, são instituições onde nós temos o maior número de paranaenses ligado ao cooperativismo. Nós temos 3 milhões de pessoas associadas à cooperativa, 2 milhões e meio está associado ao crédito. Então, se você quiser provar do, do cooperativismo, hoje, você, pela livre admissão, você pode se associar a uma cooperativa de crédito. Aí eu, eu cito o exemplo, por exemplo, do Sicredi em Ponta Grossa é um sucesso total, né? E crescendo bastante. Nós temos um cooperativismo médico que são as Unimedes, né? Uhum. É um exemplo. São cooperativas de médicos. Eles é. não são uma, uma, uma empresa de medicina. Eles são uma cooperativa super bem organizada. Nós temos cooperativas de transporte, caminhoneiros, por exemplo. Nessa crise que eles passaram, eles se organizaram. Hoje nós temos aí quase 40 cooperativas de, de uh, transportadores autônomos no Paraná. E, e uh, seguindo o exemplo das outras, está se organizando. Assim também na infraestrutura, lá no passado, a eletrificação rural. Foi feito através de cooperativas. Né? Uhum. No consumo, ainda no Paraná, nós somos pequenos. Mas São Paulo, por exemplo, a COP, é a maior rede de supermercados de São Paulo é uma cooperativa hoje. Uhum. Então, olha, começa pequeno, João, você está certo. Sempre começa pequeno. A origem do cooperativismo do Paraná, eu até estou lendo um livro do escritor Renê que fala de Bento Munhoz da Rocha. Certo. Bento Munhoz da Rocha talvez tenha sido o governador mais estrategista que o Paraná já teve, e foi lá no início do século passado. Tá? Então, ele foi responsável pela vinda, por exemplo, das colônias né, de holandeses para o Paraná. Lá que surgiu, é, surgiu, na época Batavo, hoje é a Frisia, que é a cooperativa mais antiga que nós temos no Paraná. Castrolanda, Agrária, é, ele como governador, ele deu essa origem no Paraná, também lá no consumo. É, ao, a Rede Ferroviária Federal é, trouxe um exemplo de cooperativas de consumo da Inglaterra, porque foram os ingleses que implantaram a ferrovia no Paraná. E hoje não existe mais esse, essas cooperativas, porque a ferrovia também não existe quase, né? Uhum. Ainda em algumas regiões, aí, até na região de Ponta Grossa, até bem servida de ferrovia, né? Mas no resto, do Paraná não é, tá? Então, olha, eu, eu, a história é longa, eu, eu teria Sim. que ter bastante tempo para detalhar, mas... Sim. Mas
1: já é, dá para ter, bastante... ter uma noção, né, Rick? Do, do, do desse... e Sim, que você falou, certeza. o senhor falou de crise, é, obviamente que as cooperativas também foram abaladas por esse, por esse momento que o país passou e tal, mas, digamos, é, 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 vamos simplificar isso e dizer que já passou. Mas... É, agora vem um momento político, vem um momento de eleição. Como é que as cooperativas se comportam em relação a essa discussão da política em si, da política eleitoral, da, da, do posicionamento, das cobranças, efetivamente é, das candidaturas? Como é que está o encaminhamento deste assunto dentro das cooperativas?
2: Oh, é só, só antes de entrar na política, a questão da, da crise, aí, da, da, da Covid que nós passamos, Realmente foi um período que a gente não espera que já tenha ultrapassado essa época, aí e não, não, a gente não tenha mais. Nós não tivemos condições de parar na crise. imagine se uma agroindústria parasse, se a produção de alimentos parasse. Seria o caos absoluto da sociedade. Haveria um desabastecimento. Então, a duras penas, nós continuamos no dia a dia, fazendo o que a gente sempre fazia. Nós não, não pudemos ter ficado em casa, principalmente na, no meio rural. E isso é, fez com que nesse setor, nessa época, houve um crescimento até maior do cooperativismo. Né? Então, esse é o passado, a gente espera que isso não volte. Em relação à questão política, obviamente que as pessoas não dão a devida importância para isso uma pessoa acha que o governo vai, vai resolver todos os problemas. Se a gente não se organizar, nós não vamos a lugar nenhum. Então, partindo desse princípio, já a segunda eleição seguida, nós, nós criamos um programa de educação política para o nosso público interno, para os nossos 3 milhões de pessoas. É, o que, que a gente quer com esse, esse programa de educação política? Primeiro, conscientizar as pessoas de que é importante votar de forma consciente naqueles candidatos que te representam. Isso é fundamental. Não é um boca mole que chega contando uma história fantasiosa, você vai na onda e depois o cara não tem nem, nem capacidade de fazer aquilo que ele promete. Então, identificar essas pessoas, saber identificar. Então, nós criamos esse programa, o primeiro objetivo é esse, e o segundo é prestigiar os parlamentares que efetivamente têm apoiado o cooperativismo no Congresso Nacional. Tá? Uhum. Então, nós temos uma Frencop a nível nacional, aqui no Paraná, 12, 12 parlamentares participam disso, de uma forma muito ativa, tá? e nós queremos prestigiar essas pessoas. Certo. Então, normalmente, João, as pessoas pensam que o executivo vai resolver tudo, então eles querem votar para governador e para presidente, quando, na realidade, o acesso que nós temos à política se faz através do Congresso. Uhum. Tudo passa pelo Congresso o executivo executa, até pode propor políticas, mas se não passar no Congresso, não, não funciona e nem pode pôr em, em, em desenvolvimento uma política. Então, nós, no cooperativismo, nós vamos é, é, nos atender mais ao, a questão da, de uma formação de um Congresso brasileiro Uhum. melhor estruturado. É você isso que tem, a gente está fazendo. Você tem...
1: A OCPAR fez uma, uma... manifestação, mas pelo menos eu li alguma coisa que é, vocês têm uma relação muito ampla com a candidata ao Senado que é uma pessoa do Agro, que é aqui da nossa região, a Aline Sleutz, né?
2: Sim. Ó, a Aline, ela se elegeu na vez passada dentro do programa de educação política nossa, tá? Então, ela é uma pessoa é uma deputada super ativa assim também nós temos outros né nós temos uhum. por exemplo Pedro Lopião é, é, Sérgio Souza Nishimori Aline Sandro Alex é, Rubens Bueno então nós temos um grupo que que interagem conosco independentemente de de partido político de uma forma muito construtiva. Nós temos um assessoramento no Congresso Nacional, via OCB, um dos me melhores equipes de assessoramento, porque é o seguinte, não basta você votar no cara e colocar ele no Congresso, você tem que ajudar ele na formulação das políticas. Sim. É, Sim. É, a, o assessoramento no Congresso ele é muito formal, então, se você não ajudar, os coitados não conseguem fazer. Uhum. E a Línea é um, foi um exemplo disso, Ó, nós estamos fazendo é, uma rodada agora de núcleos, são quatro reuniões, e nós queremos destacar o trabalho dessa gente. Tá? Certo. É, 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 ó, normalmente, as pessoas acham que a ah, deputado não serve para nada. Uhum. Ó, nós temos uma opinião diferente. Se você ajudá-los a, a nos ajudar a gente consegue avançar e ó, ter... a oh, 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 própria lei do agro, se não fosse eles, nós não teríamos conseguido isso. Uhum. É... Então, é fundamental, João, que as pessoas estudem política e se eduquem politicamente, não fiquem só reclamando.
1: Né? E no Senado é necessário ter alguém mais voltado ao agro, né? É,
2: é oh, nós, nós temos hoje três senadores, né? E nós queremos, sim, reforçá-la no Senado é, elegendo o senador, que é bem identificado, isso pode ser qualquer um deles, desde que a gente trabalhe, que ele se proponha a realizar esse trabalho, independentemente de partido. Nós não estamos preocupados com isso, e nós queremos alguém ativo, ativo lá e que vá uh, defender a classe do, do agronegócio do Paraná. Isso é fundamental, porque tem muita coisa parada no Congresso, não está parada na Câmara, está parada no Senado. Uhum. Então tem que mexer isso e eu evoluir.
1: Mas, quem olha, eu gostei de ter conversado contigo porque você já nos deu um ensinamento via OCEPAR, via cooperativismo, via uma política interna existente de vocês, que serve para todos nós e serve para aquelas pessoas que hoje não pertencem à cooperativa, mas que estão nos ouvindo sobre essa questão da educação política. Ter uma forma consciente... É... É, né? ver quem realmente te representa, identificar e prestigiar quem te representa. Né? É mais ou menos essa linha dessa educação Exatamente. política que vocês implantaram que serve para todos. Serve para todo Sim. cidadão. né, Rico?
2: Sim, o benefício... Porque é o seguinte, por acaso, nada acontece. Hum. Nós temos que fazer a coisa acontecer e trabalhar para isso. Então, a formulação de políticas... Os deputados, às vezes, não sabem os detalhes. Quem sabe é a população, é os setores organizados. Então, o que falta para a população de forma geral é organização. Hum. Nós temos que nos organizar melhor, não só para reivindicar benefício, para criar políticas que venham em nosso benefício, que daí é duradouro. Né? Hum. Nós acreditamos nisso. Temos uma rede, vejam, nós temos uma rede de WhatsApp e na mídia social, onde nós vamos incluir nessa eleição mais de 2 milhões de, de, de cooperados aí das cooperativas do Paraná. E, e nós estamos trabalhando isso há um ano e meio, então não é só no momento da, da, da eleição. A gente tem que se organizar durante o processo e daí nós evoluímos. Isso é em benefício de todos, da população como um todo.
1: Perfeito. Riqui, olha, muito obrigado pela sua oportunidade de estar com a gente, né, ter conversado conosco, é, nós temos uma região muito próspera no cooperativismo, né? muito forte no cooperativismo, e eu fico muito feliz de você ter nos dado essa oportunidade, como presidente da UCPAR, ter conversado com a gente. Você sabe que aqui você tem um canal aberto, né para falar, a hora que você quiser, sempre é bem-vindo, né, Ricardo?
2: Eu, eu agradeço muito a isso. Eu acho que a comunicação é fundamental. Se a gente não se comunicar, nós, nós também não vamos a lugar nenhum.
1: É, então estou à
2: disposição sempre.
1: E é sempre um aprendizado falar contigo. Sempre um aprendizado, sempre obrigado, muito bom. Tá bom? Obrigado. Um abração, tá?
2: Um abraço para vocês todos e todos os ouvintes também.
1: Muito obrigado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para uma super entrevista trazendo para dentro da paróquia o assunto, tá bom? Falamos agora com o presidente da UCPAR no Paraná, e daí voltamos para falar sobre a nossa vida do dia a dia, a nossa paróquia, com a Mabel Canto, que já está aqui conosco.
0: 9 horas e 27 minutos. Ô, Jonathan, tem sorteio hoje? Ora, como que não, né? Hoje, João, nós temos um kit pia, sorteado aqui pelo MM um Mercado Kitipia, Móveis, o kit pia. Ele vai vir um. Aí viram umas. É isso é um, é, um, um porta de passarinho, é? né? <risos> <risos> um <kit> pia,
1: <risos> um pia. é né? pia. um
0: porta esponja, um porta é bem bacana, então tá uma lixeira legal. também. Então vá participando
1: no 30, 25 2000 e também nos nossos grupos do WhatsApp para você concorrer a esse kit pia do Mercado Móveis e também 150 reais em compra do Supermercado Tozeto. Galera, é, naquele giro que nós estamos fazendo de entrevistas com os candidatos, principalmente os nossos aqui de Ponta Grossa, é, e que. É, alguns a gente é, tem disponibilizado a todos, né? Ontem teve aqui com a gente o, o Zaque lá, o Cazaque, o, o, o Cazaque, né? É, hoje está conosco a Mabel Canto, que aliás está comemorando, né? Está com alegria, porque ontem passou lá um, um projeto teu que era um sonho de consumo, né? Mabel, tudo bem?
3: Tudo bom, João? Bom dia, bom dia a toda a equipe, bom dia aos ouvintes da Lagoa Dourada. Na verdade, ontem, né, João, a gente teve eh, essa alegria da sanção, Despertou. né, a nível federal, de um projeto que eu tinha na Assembleia, né, uhum. que era o projeto da laqueadura, que garantia a laqueadura eh, na cesariana e que tirava aquela questão da autorização que o cônjuge tinha que dar, né, o marido tinha que autorizar a mulher a fazer a laqueadura, né? Vejo que absurdo o negócio desse.
1: Sim, quer dizer, não era uma opção da, da não, mulher, é, o corpo não me pertence. Não. É. É,
3: vamos fazer o planejamento familiar, mas só se o meu marido deixar, né? É, e uma não. coisa terrível. E nós tínhamos apresentado esse projeto, ele estava tramitando na Assembleia, estava na Comissão de Saúde, inclusive, mas aí também tinha um projeto no Senado. E ele uhum. passou esses dias e ontem veio a sanção. Então, eu até vou pedir o arquivamento agora do meu projeto, João, porque Sim. passa a valer em nível federal, né? Então, a gente comemorou bastante isso ontem.
1: Nossa, eu não tinha noção desse projeto. Eu, eu vi você num vídeo teu ontem comemorando, alegre com isso, mas eu não tinha noção. Agressivo, né? Você, Demais. Você tem que... Quer dizer, a mulher é, ter a opção de fazer uma, uma laqueadura, mas dependia de do aval do marido.
3: Além de toda a burocracia que já existe para fazer o procedimento, porque hoje, João, você tinha que entrar com a papelada seis meses antes. Não podia realizar, por exemplo, durante o parto cesariano. Então você tinha, assim, praticamente uma violência contra a mulher num nível gigante. Porque além de ter uhum. que pedir autorização, você tinha que fazer um novo procedimento fora da cesariana. Então, assim, você tinha teu parto. Aí seis meses depois é que você conseguiria, teoricamente, fazer a laqueadura que é um procedimento que dura 10 minutos se for realizado durante a cesariana. Então, você ia ter que fazer uma nova cirurgia na mulher, passar por uma nova, um novo procedimento, que é uma violência isso também, Sim. né? E agora, então, com a sanção dessa lei federal ontem, a mulher que quiser fazer laqueadura durante o parto, ela vai poder fazer, ela só tem que pedir 60 dias antes, uhum. né? não tem mais a questão da autorização do marido, e também se reduziu a idade. Antes era 25 anos para a mulher fazer uma laqueadura ou um homem fazer uma vasectomia. Agora não. Agora é 21 anos ou se você tiver dois filhos. E na prática isso é importante, João. E é um pedido assim, que eu recebia praticamente diário das uhum. mulheres paranaenses que não conseguiam fazer a laqueadura. Elas tentavam, entravam com, né, né, com, uhum. com os papéis para fazer, aí a burocracia não conseguia. O que, que acontecia, João? engravidavam de novo. E daí como é que faz a lei do planejamento sim, familiar? Sim. E aí você vê nas comunidades mulheres com oito, isso, nove filhos.
1: Isso, e isso atinge principalmente as pessoas mais... Carentes. Mais carentes, Com né? toda
3: certeza. Porque a mulher do sistema privado de saúde, uma mulher que pode pagar um médico particular, ela fazia Durana cesariana. Isso sempre aconteceu. Uhum. Né? mesmo não podendo, mas ela conseguia fazer, mas uhum. daí a pobrezinha aquela que não tem condições de pagar, claro mais uhum. uma vez, era renegada a ela assim, esse né,
1: direito E é, eu me lembro quando eu fui secretário de ação social de um cidadão, que era o Juscelino Canto, e a gente vivia situações de mulheres que diziam assim eu dizia, eu chegava na casa tinha seis, sete, oito filhos né? e eu dizia, mas meu Deus gente, não... é, mas é que ele chega meio alcoolizado em casa e daí cara é a realidade
3: é, infelizmente a
1: gente tem que pensar um pouco no, numa realidade de verdade o que acontece efetivamente no dia a dia
3: João você imagine é. se pra gente por exemplo você tem duas filhas eu tenho dois filhos a gente já sabe a dificuldade que é criar um filho financeiramente falando hoje não é fácil não é fácil hoje você né prover a família
1: e, e além de tudo, além desse aspecto o aspecto da, do direcionamento claro. dessa criação de você ensinar de você
3: e aí é. o que acontece com esse pessoal que está em vulnerabilidade social? Essas crianças acabam muitas vezes ficando nas ruas, suscetíveis à criminalidade, Entendo. às drogas. O Estado tem que prover essas crianças. Então é, teoricamente, um prejuízo até para Estado. Mabel,
1: você entrou na política como a Mabel, filha do Jocelito. Hoje você me parece que está assim, Jocelito, pai da Mabel. Você conseguiu... É, eu tenho conversado nos bastidores com bastante gente e muita gente tem dito isso. Você criou a tua identidade própria né, em várias demandas. Aliás, aliás, a personalidade e a identidade própria você mostrou quando foi para a oposição. Um governo que você poderia ter é, vários espaços e, né, e foi uma das opositoras mais coerentes dentro da Assembleia Legislativa. Eu ouço isso lá dentro da Assembleia. Como é que foi essa história, dessa construção da, da tua mesa, da tua caminhada?
3: João, eu acho que você me conhece há muito tempo, você sabe que eu tenho uma personalidade muito forte, posicionamento, né? inclusive eu e o meu pai, a gente discorda em inúmeras situações. né? Uhum. Quando eu entrei para a política, evidentemente que o Jocelito era o conhecido pela história, pela bagagem política que tinha, pela questão própria, estava na TV, era conhecido uhum. e tudo mais. Então ali nós tivemos, eu tive a oportunidade de me apresentar como a filha do Joselito pelo respeito que o Joselito tinha perante a comunidade, que estava apresentando uma filha para continuar o trabalho dele. É, mas eu acho que assim, logo que eu cheguei na Assembleia, eu já mostrei que eu não era só a filha de um político, que eu não ia sentar lá na Assembleia, e a dizer amém para que todo mundo estava falando, muito pelo contrário, né eu já cheguei cobrando o governo do estado, hum. né, e não gostaram, inclusive, que foi a questão daquelas escolas que estavam abandonadas aqui em Ponta Grossa, foi a primeira inclusive, reclamação. Uma no
1: Los Angeles, né?
3: Tem, são três escolas, eram três escolas, uma lá no Caracará, Francisco Pires, uma aqui no Jardim Paraíso, a Padre Pedro, e a lá no Los Angeles, a hum. Yolando Tax. É, foram as três escolas que nós já chegamos cobrando. Ah, mas era coisa do governo passado e tudo mais. Não interessa, agora era hora de agir, né? Então, certo. eu trouxe o secretário na época. E, enfim, tudo foi se desdobrando. E hoje já temos duas escolas entregues. Nós conseguimos até garantir a verba da Yolando lá no, no, no uhum. Los Angeles. Mas, infelizmente, né, ele acabou travando ali. Mas, assim, eu cheguei lá para mostrar quem era a Mabel. Né? Uhum. e consegui, acho que, perfeitamente fazer isso, como você disse, né? Às vezes até me fala assim, poxa, hoje é o pai da Mabel, né?
1: É, o, tem uma... aqui, ó, o Marcos Marcos é, dizendo o seguinte, o, a, o posicionamento firme da Mabel chegou a fazer o Jocelito perder o emprego no SBT.
3: É verdade.
1: É real isso?
3: É real, porque eu estava na Assembleia cobrando, fiscalizando, fazendo o trabalho que eu tinha que fazer. Né? E aí... A começaram a acontecer situações e chegou num momento que o Jocelito me falou assim, olha, é, não dá mais, eu estou funcionário da Rede Massa, que é a empresa da família do governador, você está fazendo o correto, que é manter o posicionamento do seu isso. mandato em prol das pessoas, então eu vou me retirar da Rede Massa. Eu até conversei com ele sobre isso, mas ele falou, não, Eu a prioridade é o seu mandato as pessoas lhe otorgaram o um mandato nós temos que dar prioridade a elas então ele passou por cima daquilo é, eu acho assim que foi algo a ser Mas teve respeitado um dia
1: propriamente que foi a gota d'água né foi, um foi uma dia, discussão com com, com aquele líder deputado do de união da Vitória, união da vitória né? é.
3: esse deputado líder do governo na época né nós estávamos debatendo um projeto que eu tinha apresentado que tinha sido que nós votamos a favor, passou e o governador tinha vetado. Era um projeto, João, que garantia diretrizes para priorizar as cirurgias reparadoras, cirurgias plásticas em mulheres vítimas da violência.
1: Uhum.
3: E aí eles vetaram. Só que antes eles tinham vetado também um outro projeto de uma deputada sobre diretrizes. Então ele era igual o meu projeto praticamente. Exato. Só que o dela, eles derrubaram o veto. E aí chegou no meu, o governo falou, não, nós vamos manter o veto. Ah, mas daí eu fiquei braba, uhum. porque dois projetos com a mesma fundamentação jurídica, né?
1: Um tinha que derrubar, outro não.
3: É, um derrubava, outro não, porque eu já estava, né, na oposição. Já estava na oposição. Já estava ali independente. E aí eu comecei a discutir com o líder do governo e ele, né, de forma completamente desrespeitosa, porque é um cara desrespeitoso de todas as formas possíveis, ele me chamou ali, me xingou no plenário, né, nós temos uhum. isso gravado e tudo. E foi até, na época, assim, uma violência política. Não era tipificada a violência política contra a mulher ainda. Mas uhum. se fosse, estaria dentro da lei, inclusive. né Poderia até acioná-lo uhum. criminalmente. E aí, nesse dia, o pai falou, não, realmente não dá mais. Eles não estão respeitando o seu posicionamento. E o seu posicionamento pela população. Então a gente tem que priorizar isso.
1: Uhum. Olha, Mabel eu estou é, feliz assim, de ver as mensagens que a gente está recebendo. Sabe? Bom dia, Chará. Sou fã do trabalho da Amabel, Jonathan. É, olá, a Mabel tem defendido muito nós mulheres, isso é muito importante. É, em relação à política, saindo um pouco da política das mulheres, é, por que que o, então já que a gente está falando bastante dessa questão das mulheres, por que que um homem deveria votar na Mabel?
3: Porque a Mabel trabalha por todos. Então é uma pergunta que me fazem assim, Mabel, você trabalha muito pelas mulheres e eu trabalho. Porque muitos não trabalham, João. E a gente tem que trabalhar por mais igualdade e paridade, principalmente da mulher na política. Porque a é. mulher, quando está na política, ela luta por políticas públicas para todos. Uhum. Quando eu luto pela mulher, eu estou lutando pela família. Essa questão da laqueadura, por exemplo, isso atinge a toda a família. E que nem eu falo para os homens, vocês têm mãe, né? Vocês querem os direitos da mãe de vocês garantidos, não é? Então, nós temos que lutar, sim. Agora, eu não deixei de trabalhar, por exemplo, na parte de fiscalização, na parte da obtenção de recursos para a nossa região.
1: Aliás, você tem feito um discurso bastante intenso na questão do desmando da saúde em Ponta Grossa. Sim. Como é que você está vendo essa administração?
3: Horrível, né? Péssima. Estão acabando com a saúde. Eu converso diariamente com a população e eu recebo diariamente pedidos de socorro, João. Por favor, Mabel, me ajude. Precisamos de um leito, precisamos de uma vaga. Meu pai tá jogado no corredor da UPA, gente morrendo, familiares. Aliás, o, o teu
1: marido tem se tornado um advogado de. <risos> Ele tem ganhado um monte de. Sim. Ganhado na justiça é... um monte de autorizações para internamento, liminares para que Sim. se interne e tal.
3: Porque assim, João? A responsabilidade da Central de Leitos é do Estado, do Governo Estadual. Nós vamos lá e cobramos. Eu falo com a César, eu vou na tribuna e falo. Eu ligo para a César, porque eu tenho um bom contato né, com a Secretaria de Saúde, apesar de ser uhum. oposição. E, mas tem coisas que, infelizmente, parece que não resolve. Aí você tem que ser mais drástico. Aí você tem que é, pressionar o poder judiciário também, porque tem uma pessoa ali prestes a morrer. Sim. É assim que está acontecendo. A gente, quando chegam os casos para nós, é porque as pessoas já estão ali. No, já está
1: indo no... É, é bem verdade.
3: Horrível. Por exemplo, João, há um mês e meio atrás, eu estava fazendo um discurso no, na tribuna da Assembleia sobre isso, leitos. Tinha 17 pacientes na UPA Santana, esperando há vários dias transferência. Aí eu citei três casos, né, três casos pontuais, que tinham me autorizado, inclusive, a família a falar. Uma era uma senhora que fazia 17 dias que estava com uma fratura de fêmur. 72 anos, João. Cê olha o absurdo. Estava uhum. na UPA. Na UPA. Jogada na UPA. Aí estava mais um senhor de 42 anos que precisava de um tratamento de hemodiálise, também esperando há 10 dias, e mais um outro caso. No final do dia, João, eu soube que esse senhor de 42 anos não aguentou e que morreu é naquele momento. Então, assim, eh, nós estamos vivendo um abandono. Por conta do despreparo das promessas que foram feitas, né, do despreparo da gestão anterior, que não cuidou da saúde como deveria, e agora virou caos. E aí a gente tem uma administração que apenas continuou esse é, acabando com o que nós tínhamos, que não está fazendo nada para melhorar, que só está destruindo, que fechou pronto-socorro municipal, que fechou pronto-atendimento infantil no UMAI, no antigo Hospital uhum. da Criança. E ali eu vou te dizer que a culpa é da prefeita, porque eu conversei com o secretário Beto Preto na época e ele me falou, Mabel, nós conseguimos manter o serviço, é possível, mas nós temos que ter o aval da prefeita também, porque é uma, uhum. eh, eram 300 o EPG, uhum. CESA e, e prefeitura. prefeitura.
1: Era uma, uma ação compartilhada. Justamente, a gente aqui. mas
3: a prefeita não queria mais, não queria mais ali. Porque uhum. ela tinha um contrato ali na UPA Santa Paula, que ela já tinha o, o pronto atendimento infantil, então ela não queria gastar no pronto atendimento do MAI. Ela não queria fazer e isso. E até hoje todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E a gente viu quantas mães 10, 11, 12 horas aguardando ali na UPA Santa Paula. E aí a gente uhum. tem um hospital que é referenciado para criança, mas, Mabel, mas que essa, não tem as portas abertas. E esse,
1: esse caos da saúde, ela, ela não se originou necessariamente... É, nas mãos da Elizabeth, né? Ele Sim, é, vem ele, passando. Ele, 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 o Marcelo Rangel deixou essa, esse buraco aí para que a Elizabeth tentasse fechar, ela não teve Sinalizar. jeito. E, né?
3: Eu acho que é um trabalho em conjunto de ambos. A culpa é dos dois. O Marcelo Rangel promoveu situações horríveis na saúde. Veja, por exemplo, a UPA Santana. Vamos falar da UPA Santana novamente. Quem fez a reforma da UPA Santana? Marcelo Rangel entregou as pressas ali antes do final do mandato, durante a campanha ficaram falando sobre essa reforma, aí o que acontece agora? A UPA lá é chovendo dentro. Pronto, ah, aliás, socorro municipal, João. a UPA João.
1: Santana ela não tem nem autorização. Não tem o credenciamento ela não, ela do Ministério é da Saúde. Ela é uma UPA, né? Ela é uma ela UPA é fantasma.
3: Uma UPA. É uma UPA é fantasma.
1: Um, né? Ó, temos que discutir também, Mabel, uh, questões que nós mulheres temos uma carga horária diferenciada dos homens. Interessante, que as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais por semana que os homens.
3: João, você já ouviu falar... Com salários
1: falar? ainda mais baixos que os
3: mesmos. Sim. Você já ouviu falar da teoria do cuidado?
1: Teoria do cuidado.
3: Teoria do cuidado. A teoria do cuidado é a terceira maior economia do mundo, se a gente colocasse num papel. O que é a teoria do cuidado? É a mãe que amamenta, é a mãe que lava a louça, é a mãe que cuida dos filhos, que faz a comida, que limpa a casa. Se a gente fosse mensurar o valor deste trabalho, nós seríamos a maior terceira maior economia do mundo. Porque assim, ó, você, a mulher que trabalha fora, vamos falar. Uhum. Eu, por exemplo, fui para a assembleia ontem, é, 9 horas da manhã, voltei final da tarde, cheguei em casa, coloquei uma máquina na roupa, fui lavar a louça ainda.
1: Opa, na máquina. Né? E... E,
3: e é isso. E fui cuidar dos meus filhos ainda. Então a mulher ela não para. Então, mal é mal, você descansa ali enquanto dorme, porque ainda o filho chora à noite, às vezes está resfriado e você tem que atender. Eu, por exemplo, claro, tenho o uhum. companheiro que me ajuda, mas muitas mulheres não têm. Então, realmente, a mulher está em desvantagem, e é por isso que eu luto tanto pelas mulheres, João. Porque a gente precisa ter mais igualdade entre homens e mulheres na questão salarial do trabalho, na questão de divisão de tarefas dentro da própria casa. É, porque hum. nem todas têm um companheiro para ajudar é, e muitas têm, minha às vezes não ajuda. Já...
1: Escutando, né? Porque lá em casa é eu que estou fazendo tudo, então tem que ter um. <risos> que bom, né? <risos> que bom que seja um eu exemplo. <risos> então é, e não dá, né? O Tiago está pedindo aqui, Mabel, se você conseguiu mandar <risos> recursos para Ponta Grossa destinados à saúde.
3: Totalmente, né? Eu mandei 33 milhões, conseguimos 33 milhões em recursos, 20 milhões foram na área da saúde, porque saúde é a prioridade. Por exemplo, vou te citar duas situações. A nova maternidade do hospital regional precisava de equipamentos, porque ela não tinha, né? desde cama até berçário, até instrumentação cirúrgica, enfim, precisava de tudo, porque ela era nova.
2: Uhum. Foi uma
3: emenda minha que garantiu 147 equipamentos, 2,4 milhões para equipar todinha. E é lindo, né? Assim, os equipamentos são de primeira qualidade, de última geração. As camas são automatizadas. Coisas que você vê em hospitais particulares. Hoje, no MAI, esses equipamentos estão disponíveis para atender as mães e os bebês de toda a nossa região, né? Não só em uhum. Ponta Grossa. E uma outra situação que é muito importante, João, que eu quero citar aqui, é a questão do contrato do Bom Jesus. O Bom Jesus, neste ano, ia perder o contrato com a Secretaria de Estado da Saúde. As irmãs e a diretoria me chamaram no mês de janeiro, me explicaram a situação. Eles estavam com vários entraves que estavam impedindo a renovação do Passaram contrato.
1: uma dificuldade financeira. Muito Sim, grande,
3: além né? da dificuldade financeira. Mas aqui a Regional de Saúde estava colocando empecilhos para que o contrato fosse renovado. E já pensou, João, se não fosse renovado e se fechasse mais essa Deus porta à Deus. SUS aqui em Ponta Grossa? Deus Ó, Deus. Já tinha fechado o evangélico o São Camilo, pronto -socorro. Né, o pronto-socorro, já tinha fechado... O... A gente chama da... de
1: pronto-socorro, mas na verdade é o Hospital Municipal. Hospital né? Municipal, justamente. Que é um hospital, né? Aquilo ali, meu Deus... Então várias
3: portas SUS foram fechadas ao longo dos anos dos últimos anos aqui. E aí tinha questão neurológica, cirurgias gerais, enfim. Nós fomos a César, conversei novamente com o secretário. Eles entenderam que o hospital tinha dificuldades e né, que precisava de eh, foram se sensibilizaram de verdade. E aí nós conseguimos renovar o contrato. 15 milhões de reais desse contrato, as portas se mantiveram abertas e as pessoas ainda têm essas vagas aqui em Ponta Grossa devido a esse e... nosso trabalho.
1: Se fala do secretário, né? realmente o Beto Preto foi um cara. Acho que foi, foi interessante o trabalho dele, né? Foi, pelo que eu tenho visto, assim, ele, por mais que você tinha uma oposição. Ferrenha, ele tinha um respeito em relação à saúde um atendimento interessante.
3: É que, João, independente de você ser oposição ou não, quando você leva um problema ao governo do Estado, principalmente na área da saúde, não tem que ter lado, né? você tem que atender, porque é em prol da população. Claro, infelizmente, alguns não pensam assim, alguns políticos que estão no governo, seja municipal ou estadual, mas o Beto Preto realmente tinha uma sensibilidade bacana, sim, tinha, a gente tinha muita conversa e ele conseguia entender. Né? Uhum. Tanto é que a gente conseguiu realizar várias situações aqui na área da saúde devido Mabel, a essa parceria.
1: É... Pedágio. Ah. Cara, eu não sei o que, que você né, assim, tem acompanhado aí a tua luta e tal, mas foi um tiro no pé esse negócio aí. Eles, eles é claro, podiam ter um ano antes do vencimento discutido, a, a forma, a novo, a, toda essa discussão que teria que ter sido feita antes de acabar o contrato, tiveram tempo suficiente para ver isso, aí subiu essa cancela. Hoje, as est... você que faz direto Ponta Grossa, Curitiba, você já está sentindo como é que está. Não,
3: horrível. É. Né? Eu
1: quase me acidentei esses dias é, com um pedaço de pneu de, 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 no, no, no meio Na do estrada. asfalto. É, que inclusive, eu parei para frente, voltei, sinalizando. Tá? Daí já tinha parado um outro cara com um carro da Chevrolet, me lembro bem, uma caminhonete. Também parou e tal para tirar. É, é um absurdo o que fizeram. Mas o que me deixa mais preocupado, e eu queria que você esclarecesse um pouco isso, é essa questão desse novo formato que querem implantar e que, infelizmente, eu acho que vai goela abaixo depois da eleição.
3: João, nós começamos a discutir o pedágio dentro da Assembleia em 2019. Né? Nós criamos uma frente parlamentar para discutir o pedágio formada por, inicialmente por alguns deputados, eu fiz parte desde o início dela, para participar de toda a discussão. Aí o DR começou a conversar com o governo federal, o DR, lei a CCI, o que era o secretário Sandro Alex, Sim. né? começaram, inclusive lançavam muitas notas, não, estamos trabalhando em conjunto, na nova modelagem. Aí vieram, lançaram aqui, na época, né? Eh, fizeram um modelo que era absurdamente terrível para a população, que era muito pior do que esse que está sendo apresentado nesse momento. Aí depois mudaram aquela questão do aporte, que na verdade mantinha uhum. também, enfim, não, não mudou muita coisa. Mas a Assembleia teve um papel fundamental que foi discutir, foi ouvir a sociedade civil organizada, foi ouvir a população em cada região do Estado, porque a gente fez audiências públicas, eu inclusive comandei aqui a de Ponta Grossa, ela foi online, porque foi no momento uhum. da pandemia, né? Mas nós discutimos e ouvimos os setores interessados. Sim. Porque o essencial era ouvir o que cada um tinha a dizer. Né? Porque a população, pense, passou 20 e poucos anos sendo lesada, uhum. sendo realmente roubada né? Por esses pedágios. É. As consequências estão aí até hoje. Não sei se você viu que esses dias o Tribunal de Contas do Estado ele emitiu um parecer dizendo que as nossas rodovias, principalmente essas aqui, Ponta Grossa, Curitiba e região dos Campos Gerais, que deveriam ter uma vida útil de oito anos, João, já estão deterioradas. Não deu nem a metade da vida útil delas e elas já estão deterioradas. Então isso é um prejuízo em torno de 250 milhões. Uhum. 250 milhões. Sim. Então é mais uma conta que nós vamos pagar pela ineficiência, pela expertice, né, de alguns das concessionárias que não fizeram o serviço adequado que deveria ser feito. Eu quero
1: alertar tá, aqui, ó, Cátia tá sendo Cátia. Eu, eu não concordo com isso que está colocando. Ela diz, é, é nós, eu é, desempregado agora sem carro, pelo menos nisso não tô, não, não está me fazendo efeito. Cátia, aí que faz, minha filha. O feijãozinho da tua mesa ele vai aumentar o preço. O pedágio, o, o, o menos, o menos importante no pedágio é puxar o dinheiro do bolso e pagar lá na praça do pedágio. Justamente. Gente, é, o resultado final, quem paga somos todos nós. É a mesa ali que está ali. É o, o transporte que leva ali. Tu acha que incide no quê? O preço do pedágio aumenta, aumenta o número de cancela, aumenta não sei o quê. Vai cair aonde? Esse produto, esse é resultado final.
3: Você usando ou não as estradas, Mas não tenho, você não, paga eu. essa conta. E essa conta que a gente não está pagando nesse momento, essa conta vai chegar Mas nas não, novas e, concessões. Aí,
1: que tô, eu queria que você falasse um pouco disso, como é que vai ser o. o como é que é esse modelo aí? Que, que tão, é, é verdade que é mais 17 praças de pedágio? Mais
3: 15 novas praças de pedágio. Por mais 30 anos. Porque o contrato antigo... Além das que tem. Além das que tem, são mais 15 novas praças. Então, Ou seja, eles estão falando aí que vai baratear a tarifa? Não vai, porque vai ter mais 15 novas praças. Nossa, Gente, não tem mágica. É, exato. É? Então, e mais 30 anos. Porque o contrato anteri anterior, ele era de 23 anos. Agora é 30 anos prorrogável por mais 30. Uhum. Então, assim, é um absurdo. Quando teve a votação na Assembleia, João, para a gente conceder as estradas estaduais para o governo federal... Eu votei contra, porque justamente é mais 15 novas praças, a gente não tem a garantia da menor tarifa, como eles têm falado, tanto é que o próprio governador já abandonou esse discurso da menor tarifa, né hum. agora durante a própria campanha. Na verdade,
1: ele não está tá falando muito de pedágio, porque ele sentiu que foi um tiro no pé. É ele... o calcanhar
3: de Aquiles dele, é o pedágio. Ah, e
1: assim... Eu vejo
3: isso na Assembleia. Quando a gente fala de pedágio, eles ficam doidos da base. Eu me lembro
1: do foguetório que fizeram no dia, na meia-noite, que a cancela ia subir. O Sandro Alex anunciou, fez um... Foi lá, e, vai, né? e deu no que deu. Agora estamos aí Muita mídia. É, nessa questão. Ah, o Lauro está pedindo aqui, Mabel, esta obra da Souza Naves é uma obra do governo do Estado?
3: Não, essa é uma obra do Acordo de Leniência, o um acordo celebrado com o Ministério Público Federal. Né? A obra da Souza Naves e essas outras obras que aconteceram aqui em Ponta Grossa, ali em Castro, todas as obras que o Ministério Público Federal conseguiu através do acordo de leniência. É, então não tem dinheiro nenhum, recurso nenhum do Estado. Mas eles andaram inaugurando aí, dizendo que eram um deles. Uhum. E agora na propaganda está saindo de novo como se fosse deles. Então uhum. se a gente tem que agradecer alguém, primeiro, agradecer o povo que pagou essa obra lá atrás nos desvios né, do pedágio caro, alto, abusivo. Primeiro é o povo que a gente tem que agradecer. Uhum. E segundo é a Lava Jato. Porque foi a Lava Jato que conseguiu pelo menos reverter algo em prol dos paranaenses que eram obras, né,
1: João? O Jonathan está pedindo aqui, Mabel, se você se reeleger a deputada, e tem meu apoio, mas eu gostaria de saber, você vai cumprir o mandato ou você vai ser candidata a prefeita?
3: João, Ai. eu, eu é. tinha me comprometido, eu acho sempre bacana falar sobre isso, e falo com muita tranquilidade, porque eu tinha me comprometido né, a não ser candidata a prefeito. Aí aconteceram inúmeras situações. Chegou no uhum. final, tinha dois grupos que eu também achava que não representavam a população, aquilo que nós queríamos para nossa cidade. E acabou eu indo. Né? Eu não queria ser candidata. Uhum. Justamente porque eu tinha esse compromisso assumido em cartório. Mas não me arrependo, João, sabe por quê? Porque eu tinha que discutir a cidade. E eu acho que eu fui muito importante naquele momento de eleição. E eu acho que eu tô tão convicta de que eu estava certa porque a gente está vendo tudo o que está acontecendo aqui em Ponta Grossa. Tenho certeza que eu seria uma prefeita muito melhor, João. Mas não uhum. tenho a menor dúvida, porque eu ouviria a população, não fecharia pronto-socorro, muito pelo contrário, nós manteríamos as estruturas e tentaríamos melhorar as estruturas de saúde, porque nós tínhamos acabado de sair no momento de pandemia. Uhum. Então, não, não tenho a menor dúvida disso. Agora, para frente, eu não vou dizer assim, você, não você porque isso é muito de momento. Eu não gostaria de ser, João. Eu quero que a gente tenha no grupo... Que
1: é. Desculpa, mas ele falou, mas Deus o livre, é pior do que isso, daí tá louco. Você... <risos> mandou aqui, sei lá, né? Mas diga lá, por favor, você não João, tem...
3: eu não tenho a vaidade de ser prefeita, Espero que a gente tenha um candidato no grupo, né? eu sendo reeleita deputada estadual, o pai sendo eleito deputado federal, que a gente tenha um candidato de grupo para a gente apoiar pelo que é melhor para a cidade, que a gente mantenha os nossos mandatos, lutando para trazer recursos aqui para a Grossa e para continuar ajudando, tendo a parceria de alguém que a gente realmente espere que lute com as convicções que nós teríamos. Né? Mas não vou prometer, porque de fato é algo que... Vai muito do momento. Mas realmente espero não ser candidata, João. Espero que tenha alguém corajoso uhum. que enfrente, né, que vá lá e, e assuma esse papel.
1: A Lívia de Carambei, dizendo aqui que você, é, lá em Caramba, aqui em Carambaí, a Mabel é muito forte. Tem nosso apoio. Obrigado. São manifestações, eu acho que. Com certeza, nosso hospitalzinho das nossas crianças, com certeza você não fecharia o nosso hospitalzinho, Jamais, Josiane. Jamais, jamais. Várias manifestações legais, eu acho assim, é, tem uma aqui dizendo assim, ó, claro, é muito fácil discursar na oposição. Né? Queria ver como que ia ser se estivesse na situação.
3: Não, não é fácil discursar na oposição. Muito pelo contrário, é muito difícil estar na oposição. Porque a todo momento, e principalmente fazendo oposição a esse grupo, João, que é um grupo vingativo, que é um grupo que a todo momento tenta desprestigiar o trabalho que a gente faz. Eu tenho vezes que eu vou lá e consigo uma coisa de manhã, e de tarde eles vão lá e desfazem. Ou eles vão lá e tomam para si o que a gente fez. Então não é fácil ser oposição, não é fácil fazer discurso.
1: Esse grupo que tu tá falando é o grupo da prefeita.
3: Da prefeita, né? do Sandro, do Marcelo, do Ratinho. É esse grupo do 5-5 aí que promete, promete, promete e não cumpre. Então, não uhum. é fácil discursar. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, imagina que é fácil, João, você receber meia noite um telefonema de uma mãe que está ali na UPA esperando há 12 horas para ser atendido. Que fácil o que é fazer discurso assim? Muito pelo contrário, eu sou mãe. Eu me coloco no lugar dela. Eu queria estar tá lá fazendo diferente, podendo ter o poder de fazer diferente. Mas o que eu posso fazer hoje é fiscalizar, é cobrar... Eu sou oposição, vou continuar sendo a esse grupo que está aí, porque é um grupo que não representa os interesses de verdade da população.
1: Eu, eu teve várias situações aqui, gente, até quero confidenciar uma coisa aqui para vocês. Eu estou com três demandas neste momento. Neste momento, estou com a dona Rosângela, que é uma cadeirante, é, que precisa fazer uma cirurgia de catarata, que já deu certo ontem, já consegui ver. Eu estou com uma menininha... Tem que fazer um... Tá com uma glândula lacrimal trancada. Precisa fazer uma cirurgia do Torrino, Que não tem condição. É uma cirurgia cara. Que eu tô vendo também. O doutor Jean-Marco Penteado tá me ajudando. E a outra demanda é um pai do menino que está aqui, que <risos> ele achou que fazia um ano que estava na fila de espera para uma cirurgia no quadril. E nem estava na e fila eu, de espera. E eu fui verificar e nem está na fila de espera. Não tinha nem colocado na fila de espera. E ele esperando aqui, se eu não tivesse ido ver isso, ele me passou João, você pode dar uma olhada lá como é que está a situação do pai, não sei o quê. Então são três demandas. Uma vez veio uma demanda para mim eu disse assim, ah, acho que eu vou ligar para a Mabel. Mas como eu conheço o sistema, você veja que situação que a gente fica. Como eu conheço o sistema, eu falei, ó, é mais fácil eu conseguir neste momento do que a Mabel. Porque, cara, é difícil para vocês estar na oposição é. quando tem um governo que ele trata você. Ele não pensa o que está atrás de você.
3: Justamente, as demandas não são da Mabel, são da população. Eu estou lá representando as pessoas. Então, quando você vai e pede alguma coisa... É, por exemplo, eu ligo lá, César, pelo amor de Deus, tô com um bebê aqui, em Ponta Grossa, cardíaco, que precisa ser transferido ontem. Era pra ontem a transferência. Então, assim, não é demanda minha, João. É pra salvar a vida de alguém. Agora, é pra ajudar dizer uma coisa, família. Mabel,
1: eu tive uma oportunidade conversando com o Beto Preto. Eu lembro que tava o Ian junto. Sim. E eles falaram muito bem de você. Eu o me Beto, dou muito bem com eles. O Beto falou assim pra mim: olha, essa menina, cara, ela. É uma guerreira, cara. Então, assim, é, é gratificante você ver que as tuas demandas também têm o respeito das de pessoas que têm essa visão. Agora, quando se começa a olhar as coisas com um olhar raivoso, olhar... Cara, daí o, o inteligente vira burro, né? Porque Justamente. não dá, né, cara? Eu acho que
3: esse respeito, João, a gente adquire porque eu não subo, por exemplo, na tribuna da Assembleia sem respaldo. Tudo que eu falo lá é documentado... É, a gente sabe o que está acontecendo ou alguém nos relatou então é tudo com respaldo acho que esse é um diferencial eu não subo lá para mentir para contar uma historinha ah aconteceu isso não aconteceu né foi o fulano que me falou tá aqui ó tá aqui o documento mostro para você ah o ciclano prometeu não teve uma vez que o cara falou assim um deputado falou para mim não a senhora está equivocada no que a senhora está falando eu falei quer ver o vídeo que eu o que eu falei aqui é o um vídeo, transcrito. Então eu não subo na tribuna e não faço reivindicações que não sejam justas. Ô,
1: Mabel, tem uma pergunta aqui de uma mulher que eu vou só é, tentar, ela até estendeu demais, mas ela colocou se você sofreu por ser mulher dentro da Assembleia.
3: Demais, acho que sofre até hoje. Não é fácil para as deputadas chegarem lá, são cinco deputadas de 54 é, e quando eu cheguei na Assembleia, elas já me falaram, as que já estavam lá, falaram, Mabel, você vai ver a dificuldade que é o negócio aqui. Claro, eu acho que eu tenho uma imposição, né, algo que é meu, que me facilitou certas coisas. Né? E tem deputado que fala assim, a Mabel é mais homem que muito homem aqui dentro da Assembleia. Né? Porque eu sou briguenta, eu sou braba, né? eles não, não me tiram a toda hora lá. Mas há uma dificuldade muito grande. E eu sempre falo, quando me perguntam, João, qual que é a maior dificuldade da mulher na política? Por que a gente não tem tantas mulheres, de fato, na política? Porque a mulher, ela prioriza outras situações, como, por exemplo, os filhos. Uhum. né? Ela coloca os filhos, e eu coloco os meus em primeiro lugar também. A minha maior dificuldade é, por exemplo, às vezes não conseguir ir numa apresentação do Luca, não estar tá ali no momento que a Milena precisa. Entendi. Isso é triste, é triste para mim como mãe. Mas eu sei que eu também estou lá lutando pelo futuro deles e de outras crianças que eu quero que tenham as mesmas oportunidades. Eles têm, oportunidades.
1: Né? Eles, têm eles, eles percebem isso, né? Sim. E já se bem dá, que, assim Se com... bem
3: que a Milena já me falou, mãe, podia ser a última agora, né? Você podia largar tudo isso, voltar para casa? <risos>
1: Você tem uma filha, a Milena tem quantos anos? 13. E o... O
3: Luca fez cinco agora na última semana.
1: E 13 anos sente bastante falta, né?
3: Eu acho que ambos, João. São duas fases complicadas e... Acho que toda fase de filho deve Sim. ser complicada. Até me falaram assim, Mabel, depois que a gente vira mãe, a gente nunca mais dorme. O filho pode ter 40 anos. Ah, Você ainda dúvida. não vai dormir, não né? Não
1: tenho dúvida.
3: Com tenho certeza. Dúvida. Mas é o que eu te digo. A gente tá lá lutando por futuro, por oportunidades. É a história do Jocelito, por exemplo, das UTIs da Santa Casa. Uhum. Ele, quando era deputado, conseguiu aumentar as UTIs da Santa Casa. Anos depois, a Jô se teve o Gabriel, o Gabriel ficou 72 dias naquela UTI. Eu lembro disso. Assim, ah, é destino? Realmente pode ser destino. Mas então é por isso que a gente tem que trabalhar, João. Porque eu mesma posso utilizar lá pra frente, né, uhum. alguma estrutura dessas, os meus filhos, os meus netos. Uhum. É, então, assim, a gente tem que trabalhar tendo a empatia de pensar que é. esse trabalho é pra todos.
1: E, e no aspecto também de que muitas vezes eu, eu vejo, às vezes, a... Minha, esp... minha esposa às vezes me questiona quando vem num domingo algum chamamento de alguma coisa e tal, como foi esses dias que um rapaz caiu de moto, a mãe me ligou ó, ah, que desespero e tal e eu parei, que sempre isso toma tempo né Mabel você tem que ligar pra alguém, Sim. tem que fazer aquela volta, tem que não sei o que tal, a veja, emergência tal, o cara vai morrer lá se não, aí ela disse, mas meu Deus né tamo, não é né? recebendo, tinha visita, tudo eu falei, olha, é melhor a gente estar tá podendo pedir pelos outros. Né?
3: Vou te contar é... uma situação que aconteceu comigo. Comigo é com a Sabrina, que é minha assessora, que está aqui. Sábado, nós, né, num sábado aí, mais ou menos um mês e pouco atrás, nós estávamos voltando em uma agenda. E nós nos acidentamos. O louco É. Um carro acabou entrando na nossa pista, nós nos acidentamos, graças a Deus não uhum. aconteceu nada grave, apenas dores, uhum. escoriações, o carro deu PT, mas nós ficamos, Não, estourou airbag, tudo aquela loucura. Graças a Deus estávamos bem. Aí fomos para casa e tudo mais, e dali a pouco, isso foi a tarde ali, final da tarde, dali a pouco a outra assessora me liga, 9 da noite, Mabel, desculpa, eu sei que você se acidentou, mas eu tô com o caso de um bebê, que é esse que eu estava comentando com você, que precisa de uma cirurgia cardíaca, ele é de telemaco borba e a gente precisa achar a vaga e é só você que consegue fazer isso, né? Já uhum. tinham tentado de todos os recursos possíveis. Então, era nove da noite, João, depois de eu ter me acidentado, eu estava lá ligando uhum. para conseguir a vaga. E aí, deu certo, né, felizmente. Né? E Porque... E aí, foi justamente o que eu pensei, João. Falei, olha, eu estava aqui até me queixando um pouco de dor, né, por, por conta é. do acidente, eu falei, mas tem situações piores. Então, é por isso que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Naquele momento, aquela família estava precisando de mais ajuda, né? E eu não me medi esforços naquele momento para tentar fazer a transferência. Conseguimos, era uma vaga difícil, porque questão uhum. cardíaca, né? A gente sabe que as vagas são limitadas. No outro dia, já, já veio o serviço aeromóvel, fez o, o transporte para Campo Largo. E graças a Deus deu tudo certo, a criança está bem.
1: E você também. Mabel, tem quatro minutos, porque a gente especificou um tempo certo para todo mundo. Tá bom. Eu queria que você é, falasse o, o que, que você, é, como eu tenho feito com todo mundo, deixado uma oportunidade para as pessoas, é, não é convencerem, mas é se apresentarem é o outro, outro lado que está nos ouvindo dizer, pô, de repente decido por essa, essa candidatura e tal. É uma questão democrática, por isso que a gente abriu para todo mundo vir aqui falar.
3: João, primeiro queria agradecer a você pelo espaço, né? De mostrarmos, falarmos um pouquinho do nosso trabalho. A gente não consegue falar sobre tudo, evidentemente. Sim. né. E tem, até convido as pessoas, por exemplo, a conhecerem as minhas redes sociais, quem já não me segue, porque lá está todo o nosso trabalho, né? Diário, do que a gente faz, o meu site. Só
1: entrar lá no Instagram, Belcanto. Canto. Isso,
3: que você vai ver tudo. Tá. Tudo que a gente fez, os projetos, as leis. Tava comentando com meu pai esses dias... Em 30 anos, João, a gente teve cinco deputados estaduais aqui de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Cinco homens. Uhum. Sabe quantos projetos em prol das mulheres eles aprovaram? Cinco. Um cada um. A melhor lei é a do meu pai, que destinou 20% das casas da Coapar para mulheres chefes de família, mulheres solos. Sabe quantos projetos, quantas leis eu aprovei na Assembleia em três anos e meio? 14 em prol das mulheres. Então, você veja a diferença da representatividade feminina que precisa existir. E aí, reforço, quando eu falo que luto pelas mulheres, estamos lutando por toda a família. Né? Porque a mulher, junto com o seu companheiro, ela está sim é, trabalhando, lutando, e ela precisa ter os seus direitos garantidos. João, eu sou uma das deputadas mais econômicas da Assembleia Legislativa. Em quatro anos, foram quase 4 milhões de reais em economia do dinheiro público. Em privilégios que eu abri mão como deputada.
1: Quais, por exemplo?
3: Por exemplo, verba de ressarcimento. Você pode ressarcir, por exemplo, comida, alimentação. Eu não tenho uma nota de almoço, de janta. Hum. Só de ressarcimento, João, foi 70% de economia. Sem contar nos cargos em comissão, 50% de economia. Isso eu prometi lá no início do meu, no, na campanha eleitoral e
1: cumpri eu Tinha deputado que aparecia um monte de nota, inclusive de, de lanche, do bobs. De bobs, do... tudo. De, de, de... E é legal. Tinha de Curitiba aqui, cara morava aqui, e tinha nota de... de... Sim.
3: e é legal. Eu vou e volto todo dia para Curitiba, João. Eu poderia ter um apartamento alugado em Curitiba, eu não tenho. Eu vou e volto todo dia. E quando precisa ficar em Curitiba, pago do meu bolso o hotel. Então, hum. assim, são diferenças que a gente pode notar pelo respeito às pessoas, porque isso é dinheiro público. E eu não deixei de trabalhar em nenhum momento por conta dessa economia. Além disso, outra promessa que eu estou cumprindo desde o início do meu mandato é a destinação de metade do meu salário. Foram 110 entidades da região que foram beneficiadas, apoiadas, além da criação da garagem mulher, que tem feito um trabalho é maravilhoso em prol das mulheres em inúmeras áreas que e nós Mabel, criamos. Eu,
1: eu, eu quero te perguntar, assim, você está destinando metade do salário, mas daí você está sobrevivendo com o quê?
3: Com metade do salário. Uhum. Que é praticamente o que eu já recebia, né? Uhum. Como advogada, né? Porque eu sou advogada, né? Minha uhum. profissão é advogada. Eu não sou, minha profissão não é deputada, é advogada e radialista. Mas radialista uhum. não dá nada, né? Uhum. A radialista não a, gente nada. Nada. a gente
1: faz para se divertir. É, justamente.
3: <risos> então, a gente. Fez uhum. tudo isso, João, sabe, 23 leis aprovadas, 29, E, aliás, também é bom, saber, bom. registrar 29. que a
1: Mabel, a Mabel ela não, ela não faz propaganda do marido, né? Eu vou chamar a atenção, Tommy, por favor, cara. <risos> o Tom é um excelente advogado, né? A Mabel é casada com um cara muito bacana, é, ele aguenta... Aguenta, não, ele é um baita do cara, né? Porque a Beixinha é braba, eu conheço bem, é minha filhada, você sabia disso? <risos> E ele é um cara extraordinário, um, um advogado muito, muito inteligente, muito. você sabe que tem processos, certas coisas que eu recebo, que eu sou que nem um cara chamado Jocelito Canto, apesar de que o gosta, né, gosta de fuçar, de ler e é. vai, mas eu tenho uma preguiça dele, que eu mando para ele, eu digo, tal, me dá uma olhada nesse trouxe assim, para mim, cara. É, e o porque... tal me adora, adora. Então, assim, é, realmente, é, né, você tem aí uma família linda, que te dá esse sustento, né?
3: Com certeza. Eu não, essa... não poderia fazer o trabalho que eu faço, João, se eu não tivesse um marido, se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse uma sogra, não. se eu não tivesse um conjunto de familiares que me apoiam para me ajudar com as crianças. Aliás, como é que está a dona Maria Lucante. Está bem, graças a Deus, está lá ajudando na garagem da Esperança.
1: Ela ajuda bastante, né, com as Sim, crianças. Sim, ajuda Uma super bastante. Vozona, né, cara?
3: É que ela é, ela não gosta muito de aparecer. Né? Não, ela nunca, não gosta. Nunca.
1: Mesmo quando era presidente do SOS, nunca gostava. Não gosta. Debastidor, mas sempre ajudando todo mundo, né? Sempre, sempre. Um... Libriana.
3: Ela faz... nos ajuda, aliás, do dia 8 de outubro, igual é, você, né? É, Até somos nisso, dois, somos parecidos, dois. né?
1: Meu aniversário dia 8 de outubro.
3: Mas é, é por causa dessas pessoas que eu consigo fazer o trabalho, né, João? Então, meu agradecimento principal é a minha família, né? Que é. sempre nos apoia.
1: Que dá essa tranquilidade de você com estar certeza. lá e tal, né? Com certeza, com certeza. Mabel, sucesso, Deus te abençoe. É, eu torço muito por você, eu acho que sim que você criou. É, eu juro para você, quando você se envolveu, uh, eu dizia assim, nossa, Juscelito, né? Mas eu sabia, né? Eu conhecia você, eu sabia que... Até um dia eu liguei para Jocelito e o Jocelito disse assim, cara, nem eu consigo falar com a Mabel, tá brigando muito comigo. Então, assim, eu sabia que você ia criar a tua história e não poderia ser diferente. Do berço que você vem, característica que você tem, é uma pessoa do bem, um coração gigante que luta pelo bem, pelas coisas e vira onça, né?
3: Viram? Então, assim, Quase parabéns. Uma Juma, né?
1: Que Deus te abençoe, tá? Obrigada, João. Nessa agradeço.
3: E estamos aí Valeu, prontos para continuar. O número 45678. E 4567 do Juscelito, né? Porque Isso. trabalha em dobro agora. Em triplo, né? Porque tem a Jossi na Câmara também. Bem, bem fiscalizadora também. Tá superando. Ela superando. também é braba, né? Tá se
1: superando. Esses, tá dias me fal...
3: Esses dias me falaram assim, falaram, olha, você é braba, né? Mas a tua irmã... <risos> Obrigada, João. Não,
1: legal, show de bola. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, cumprindo mais uma entrevista com o horário certinho dos 45 minutos de cada candidato que vem aqui tem essa oportunidade de se apresentar e conversar com a comunidade. Nós voltamos daqui a pouco, um minuto só.
0: Muito bem, 10 horas e 17 minutos. O João deu uma, uma saidinha aqui, quero dá um alerta aqui pro tempo, né? Semana que deu uma baita de uma esfriada. Ontem tive que tirar minha japona. Hoje nós temos a mínima aqui de 10 graus, máxima de 16 e chuva, né, pessoal? Bastante chuva aí. O pessoal tá, aqui, tá precisando lavar a roupa aqui, tá, tá tendo um pouco de dificuldade. <risos> Amanhã mínima de 12, máxima de 20. Quinta-feira mínima de 13, máxima de 27 já começa a esquentar. Final de semana... Então vai dar churrasco, vai dar festa, vai estar tá quente, vai estar tá sol, vai estar tá muito bacana, tá? Essa semana ainda nós teremos aqui no programa, nós teremos um compositor na sexta-feira. Vai estar tá falando um pouquinho mais sobre as suas canções aqui, como que faz, como que é o processo para escrever uma música, né? Eu acho muito bacana, admiro muito quem tem esse talento. É, eu também que sou músico, mas é, é, infelizmente não, não, não tenho tanto essa, esse dom para escrever músicas, né? Então vai ser um programa bem bacana. E lembrando, pessoal, 3025-2000, hoje nós estamos sorteando um kit pia. O que, é que vem no kit pia, Jonathan? Então, o kit pia nós temos é, uma lixeira, nós temos também um suporte ali para esponja, né? Um kit bem bacana pro o pessoal estar tá utilizando, Beleza? Então, é, vamos, vamos falar um rápido giro de, de notícias aqui em Ponta Grossa. O que está tá rolando aqui, ó? Deixa eu ver. O pessoal está participando. Em vez de notícia, eu vou mandar aqui. Ó, o pessoal está mandando muitas receitas. Vamos ver o que o pessoal está mandando aqui. É, tã, 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 o nosso Elcio Schwebel. Como que, que se pronuncia esse nome, Elcio? Legal esse, esse nome. O cardápio de hoje é arroz. Polenta com frango, salada de couve-flor e suco de laranja. Meu que bacana, amigo. Tá bem, hein, João? Sou, Show de bola. Bem, então é que vai é. isso. É. Tô... <risos> Pessoal mandando bastante, participando é. aqui. Tô mandando as receitas aqui. Que bom, ó. que
1: bom. que bom. Olha, eu quero passar um recado pra você. Que pode curtir um momento da tua vida, né? Opa, é aí, sim. Não, até porque, cara, o, o, o... a chama tem que estar acesa.
0: É, 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 claro, não dá para pagar, né? O,
1: você conseguiu ver aquela mensagem que eu te passei sobre os motéis? Não? Sim, aqui tá ó. Aqui, aqui, ó. Tá reescrita aqui, ó. O, o Visum Hotel inaugurou recentemente três novas suítes. Três novas suítes. A suíte Garden, com piscina. A suíte Zen, que é um
0: hilé... Bacana, a suíte temática. E né, a então?
1: suíte Sunset. Olha, essa eu não sei. Eu vou ter que dar uma olhada
0: lá como é sunset, que é essa Sunset eu acho que é pôr do sol, alguma coisa meio... É meio praia, meio assim, né? né? Eu acho que... Ah, é meio... conhece! eu gosto, eu gosto. Não fui, então, mas tem
1: que ir. É uma oportunidade que você tem de, de curtir um pouco a vida, bicho. É, é claro, é trabalho, é não sei o quê, é tá mas Mas ah, você pode também é, dar uma curtida na vida. Pega tua namorada, pega a esposa, comemora uma data importante, né? Se não tem uma data importante, pega agora, 7 de setembro, dia da independência, vai para o motel, né? Claro, acha uma data, Claro, né? faz. Você acha, você Só acha a data... Só precisa de motivo, né? Cria um motivo, mas é interessante você curtir um pouco essas oportunidades. E esta particularmente, é uma oportunidade boa, porque você vai estar... É, num dos melhores motéis do sul do Brasil. tá? É impressionante a qualidade do motel Vison. Parabéns aí à direção né? pelos novos investimentos, é, pela modernização. Eles nunca deixam muito tempo. Eles vivem modernizando, mudando. Então, parabéns. tá? É, outro recado que eu gostaria de passar para você é sobre a aviação Campos Gerais. É, a aviação Campos Gerais... Você pode discutir, ah, não sei o que, o, o preço, da tarifa, não sei o que. Ah, isso não é, é competência propriamente nossa, né? Porque nós, às vezes, somos vítimas desta, dessas discussões e cabe aí ao parlamento, à prefeitura e tudo mais. Mas é inegável, é inegável que é, é essencial para a construção de uma sociedade o transporte coletivo. E nós, em Ponta Grossa, pela qualidade dos ônibus e tal, somos bem servidos. É, a logística, o lugar que os ônibus vão, não sei o quê, quem coordena é, é a prefeitura. Né? Então, é, muitas pessoas têm acesso ao trabalho, à saúde, à educação, através da aviação Campos Gerais. Muitos anos já trabalhando em Ponta Grossa com este trabalho, né com esta... Com, com a determinação que tem essa empresa, uma campanha é, da Aviação Campos Gerais, que defende a mobilidade urbana e quer fazer com que o transporte coletivo exerça um papel fundamental na vida de quem utiliza ele, direta ou indiretamente. Ok? Obrigado aí, Aviação Campos Gerais, pelo texto que mandaram e eu acho que é importante a gente estar também vendo o lado bom, né? Porque eu estava esses dias um município. Não dá nome aos bois, estava é, é, em Guarapuava e presenciei lá, assim, uns ônibus meio, sabe, velhão, estranho. Falei, poxa, é, e, e felizmente em Ponta Grossa a gente vê, assim, que tem uma estrutura bacana. Não sei como é que é no terminal, não sei como é que é, não, não uso ônibus, né, e não é agora, nem só falta essa, né, em época da eleição, acabou o candidato começando a andar de ônibus. Mas, enfim, tá aí. É,
0: o que, que é mesmo o sorteio de hoje? Hoje nós temos um kit pia, João. O que, que vem no kit pia? O Uma que que vem? lixeira de 5 litros, um porta-detergente e um porta-escova. É para não perder, né? Para ficar tudo bonitinho. Para organizar a pia. Exatamente, exatamente. Pia, 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 pia.
1: <risos> Organizar bem a pia. O presente do nosso MM Mercado Móveis. Muito obrigado ao Mercado Móveis pela gentileza de nos dar todo dia um presente para você, que acompanha a nossa, é, a nossa programação. Marco o tempo, é, eu queria fazer um comentário aqui, gente, sobre uma questão que me causou estranheza hoje. É, a justiça concedeu uma liminar que hoje, dia 6 de setembro, era o dia que o Marcelo Rangel iria participar da CPI da Saúde na Câmara Municipal. O vereador Eric, médico, cara, médico, vereador, que deveria, obviamente, defender o aspecto de que quanto mais clara as coisas, é melhor, mais transparente é melhor. O vereador Eric entrou com uma, um pedido de uma liminar e a justiça concedeu, pedindo para que o prefeito Marcelo Rangel, o ex-prefeito, não precisasse ir depor na CPI hoje. Eu não entendi. Eu não entendi. Confesso para vocês que eu não entendi por que um médico, que não é da CPI da saúde, entrou com uma solicitação numa liminar na justiça pedindo para que o ex-prefeito, Marcelo Rangel, não fosse na CPI. Então nós vamos convidar o vereador Érico para conversar conosco para tentar esclarecer isso. Né? Porque é realmente... É, no mínimo, estranho isso. E por que não ir lá na CPI depois? Por que não? Por que fugir da, da CPI? Se não tem nada para temer, vai lá, senta lá e diz ó, oh, meu amigo, não, não quero falar, não tem nada a ver, pá, pá, pá. A CPI da saúde tá investigando esses desmandos na saúde e tá originando coisas catastróficas na nossa cidade. Por exemplo, 100 mortes nas UPAs? Meu Deus do céu! Não pode, a UPA não pode ter morte. É, também quero registrar, marco o tempo, é, são 10h26 já, quero registrar que ontem eu recebi aqui em Ponta Grossa a visita do candidato a governador Gomide. Eu sou amigo do Gomide há muito tempo, mas pense num caboclo que desde que eu conheço é o mesmo jeitão, né? Foi almoçar junto com o comida, e é aquele jeitão, é né? Ele derruba as coisas. Ele, sabe, o cara é um jeitão assim, é, é, espontâneo, alegre, mas um cara que sempre teve muita iniciativa. né? Agora eu falei para ele, Gomide, quando ele me falou, você é candidato a governador, o Ciro me convidou, o PDT me convidou, eu vou, porque. Legal, quero discutir o Estado, quero mostrar e tal, e um cara muito inteligente, muito capacitado, eu fiquei muito feliz ontem dele de vir a Ponta Grossa, me ligar e dizer, ah, vamos tomar um café, prosear e tal, porque é, eu, né, queria saber um pouco da região, queria saber dos acontecimentos em Ponta Grossa, o que que ele pode propor pela nossa região, para Ponta Grossa, então, o Gomidão, um grande amigo de longa data, sou amigo do Gomidão, desde o tempo que ele foi da Secretaria de Esporte, né. Depois, à tarde, também são 10h28, eu recebi a grata satisfação também de receber uma ligação telefônica. Como você fica feliz quando algumas pessoas reconhecem um pouco é, é, o, 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 o trabalho da gente, né? o, depois de tudo que eu passei, né? o Samek, ex-presidente da Itaipu, uma liderança que respeitadíssima no estado do Paraná. Você fala com cooperativas, respeito ao Samec. Você fala com, sabe, é um cara... É, eu falei com o César Silvestre ontem à noite por telefone, o César Silvestre lá, ex-prefeito de, Lond... de, de, de Guarapuava, né? o César, pô, o Samec é muito gente boa, cara. E daí o Samec toca o meu telefone, eu entendi o Samec João, eu tenho um evento em Ponta Grossa hoje à noite, mas antes do evento eu queria tomar um café com você. Nós somos ali na Elite, ali no Elite, Sentamos ali, eu disse, mas diga, Samek, o que que eu... não, quero conversar contigo, ver como é que você tá, é, ver o que, que você tá achando da campanha e tal, o Samek é vice é, na chapa do Riquião. Eu disse, porra, Samek, que bom, cara, né? Até eu mandei uma mensagem depois pra ele, é, né, eu disse, Samek, eu estou lisonjeado de ser chamado pra ser ouvido, né? ele, João, você está na rádio todo dia, você está se comunicando com as pessoas. Ninguém melhor para a gente conversar e saber qual está sendo o anseio das pessoas. Então, obrigado a essas pessoas que nos dão a essa oportunidade de conversar, de dialogar. Diferentemente, hoje pela manhã mandei uma mensagem para a prefeita. Para convidá-la para vir aqui no programa. Nem sequer bola deu. Mandei a mensagem para o filho dela. Bom dia! Ele viu, tá lá os dois tracinhos de bom dia e nem o bom dia para me dar. E eu queria dar oportunidade para ela vir conversar com a gente, falar, para que de repente eu, vivenciando aqui o dia a dia, eu possa dar uma ideia, eu possa dizer, perfeita, o que a senhora acha de, de a gente juntos poder ajudar em alguma coisa e tal? Paciência, né? Paciência. Então, como eu não tenho essa oportunidade, eu vou lançar uma promoção chamada O Buraco Premiado.
0: Isso é boa. Hã? Essa aí é bombar.
1: Vamos lançar uma promoção chamada O Buraco Premiado. É, você tem aí uma foto aí que eu mandei para você? Temos, temos, ali temos tem uma. Ó. Aquele ali é, tem uma outra deste mesmo buraco. Não. Essa é o, outro buraco. Esse aí, ó. ó Essa aí fui eu. Essa eu vou tirar primeiro lugar. <risos> hum, esse é o buraco premiado. Então tá ali um buraco. Se eu acabou uh, com uma bicicleta, cabe direto ali. Ah, é ali. Se você tiver foto de buracos, mande. E nós vamos sortear aqui algum presente pra você. Esse é o outro buraco. Esse, esse foi hoje de manhã, só numa rua aí que eu tirei. Né? Esse é um. Esse é bem facinho. Esse aí, tranquilo. Esse pra derrubar uma moto é facinho. Esse outro eu coloquei ali, ele é pra, é pra entrar a moto dentro, é facinho, pra guardar a moto ali é facinho. É, até colocar uma caixa de papelão e uma garrafa lá pra sinalizar. Né? Então tá lançada a promoção Buraco Premiado. Você que tá nos ouvindo, mande aí foto de, de algum buraco. Até sexta-feira vamos fazer uma seleção de fotos da promoção Buraco Premiado. Olha,
0: tem, 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 Gostou tem, da promoção? Tem, tem, tem buraco no acostamento esperando pra entrar na pista, sabia? Que... <risos>
1: promoção buraco premiado é... muito bem 30 25 mil para você concorrer aos prêmios de hoje daqui a pouco a gente volta nós vamos para um rápido intervalo e a promoção buraco premiado tá valendo mande a foto de algum buraco como é que tá a tua rua e tal promoção buraco premiado já voltamos
0: muito bem, 10 horas e 35 minutos, estamos de volta. Lembrando, 3025 2000, 25 hoje estamos sorteando do nosso presente do Super MM, um kit pia, um Hyper Master Blaster Power oh. Kit Pia. <risos> 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 é é esse. Ah, grande, Mercado Muito móvel. bacana. Isso, obrigado
1: à família Paulique, um forte abraço ao seu Jeroslau Paulique, a dona Cirley. tanto valorizam o no nosso trabalho. Muito obrigado de coração e... Aqui, Estamos esperando o 100% do asfalto da cidade que foi prometido na campanha de prefeito. É, tem tempo ainda, né? Acho que não vai fazer. Daqui a pouco termina. <risos> o... Quero falar um recadinho aqui para você que tem teu carro e que, tá... que gosta de cuidar do carro, deixar ele em dia, né? Aproveita aí para é... o Centro Automotivo Gomes, né? Gomes, Centro Automotivo. Fala lá com a... A Helena é uma pessoa queridíssima, né? E... Gosto muito dela, é um, uma profissional, ela manda lá na na, na, na Gomes Centro Automotivo, né, com o cuidado de uma mulher. então seja teu carro nacional ou importado, o lugar certo é na Gomes Centro Automotivo. É ali na Souza Naves. Ah, eu tenho um carro mais simples, um carro mais sofisticado, uma BMW, não sei o que. Eles têm solução para todos os problemas do seu carro. É... Né? Inclusive, é a única mecânica que tem todos os treinamentos realizados pela Bosch. Tá? Então, leve em consideração essa qualificação, esse trabalho que a Gomes Centro Automotivo tem. Maravilha? Muito bem. É... O que eu falei mais aqui? Ah, o pessoal comentando aqui sobre... É... São 10h37. O pessoal comentando aqui sobre a entrevista com a Mabel da referência que foi feita do Beto Preto, né? Realmente, realmente é um reconhecimento de uma de uma pessoa que é da da, da oposição reconhecendo uh, o trabalho do Beto Preto. Né? O Beto foi secretário de, de saúde do governo do Estado do Paraná no tempo mais difícil da história do mundo e foi o momento do auge da pandemia. O governador Ratinho né, destinou a ele a essa missão, ele que é médico né o Beto, e o Beto fez isso com muita, muita lisura, com muita transparência é, não se escondeu em momento algum né eu lembro muito bem no auge da pandemia que um dia eu liguei para o Beto ele disse, João, eu estou desesperado ajude aí na imprensa, peça para as pessoas se cuidarem, João não tem mais o que fazer, eu não tenho mais é, é, lugar no estado do Paraná é, sabe assim, o cara tava né, então é eu sugeri ao Beto que escrevesse um livro, que eu sei de uma passagem que ele chorou muito durante a pandemia por uma situação, e eu falei para ele, você deveria escrever um livro Beto, que deveria ser o dia em que o médico chorou o nome do livro, eu citei pra ele isso então o Beto Preto realmente tem reconhecimento, inclusive de gente da oposição né? você vê o Amabel Canto chegar aqui e dizer, olha então, realmente, o Beto, ele é, neste momento, ele é candidato a deputado federal. Por isso que ele não é, mais saiu da Secretaria de Saúde, né? Mas é um cara focado no, no assunto da saúde e ficou conhecido no Estado inteiro. Com certeza vai ser um cara que vai ter uma, um reconhecimento em todas as cidades do Paraná. É... Bom, o, o, o Mercado Móveis, a gente já falou, é um kit, um kit o quê?
0: Kit pia, João. Esse kit vai vir uma, um, um porta... Um, uhum. um porta-de-se. E o e eu, eu tosia
1: 150 pra quem mandar
0: o. As, as receitas, o que, que vai almoçar, né? O pessoal é. já, tá, já tá mandando. Inclusive já tem foto também, o pessoal já tá mandando aqui no grupo, João. Os buracos. Ah, né? é? Manda lá, manda, manda lá. Mas Mas vamos tá ver. É, é, colocar... é, é o.
1: É o... Aqui, oh. Já me pediram o que, que Olha. vai ganhar né, <risos> da, da, Olha aqui, da promoção ó. Buraco buraco Perfeito? Ai. Não, Buraco...
0: Buraco, premiado. buraco Olha, premiado. A Josiane Gonçalves mandou aqui, ó. Essa já não é mais um buraco, já é uma cratera aqui no Jardim indiana Mais de 11 anos sem resolver, fora os buracos da rua. Consegue não, nem... mostrar lá, Rodrigão, pra nós?
1: O... Pra você que tá... É, é promoção Buraco Premiado, né? É... Famoso Buraco do Jardim Indiana. <risos> É, o receio eu já, já vi falar faz tempo mesmo. É, mas tá aí, ó. Tive que ir no bombeiro pra tirar ele dentro. <risos> o povo tá louco. Tão mandando aí. Ó lá, ó. Meu Jesus, é, mas tá aí é uma. Feio, né? Já é tomou,
0: uma... já não tem nem uma rua, né, João? Já...
1: Ali se foi. Tomou, lá tem no um, Jardim de Ana. Tem um, é, tem um outro que... aí que mandaram pra nós aí. Bem-vindo. <risos> <Não. risos> Isso é o aí tá Fiat aparecendo. Uno, pra quem tá no Facebook, galera, tá divertido de ver, cara, né? É, isso o Fiat aí... Uno ali, bem-vindo a Ponta Gão, buraqueira. É... Aí a estrada é bonita, Ai, aí tá é. bonito, né? A lomba... a lombada, a lombada fantasma. Ah, lombada Já passei por algumas, eu que sou de São Mateus, <risos> falei,
0: será que é coisa de Ponta Gó?
1: hora que eu vi ali, rapaz, tem uma yes. sinalização de uma lombada e tem o um desenhinho, tudo, mas não tem a lombada.
0: <risos> Eu pensei que era coisa de ponta grossa, mas não é
1: como. Lombada Fantasma. <risos> Bom, galera, promoção Buraco Premiado. Vai mandando foto dos buracos aí que nós vamos mostrando aqui na promoção Buraco Premiado. Me pediram aqui, mas vai ganhar o que, João? Pra, 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 da promoção Buraco Premiado? Vamos achar um, um alguma coisa. Tá? Fique tranquilo que até amanhã nós achamos alguma coisa aí pra sortear pra vocês, tá? Na promoção Buraco Premiado. Vá tirando foto e mandando no, nos grupos nossos do WhatsApp, que nós vamos mostrando aqui no, no Facebook a promoção Buraco Premiado. Vamos fazer uma vinhetinha? Buraco? Ih, rapaz. É buraco. Não, você é bom de fazer essas coisas aí. Faça uma vinhetinha, cara. Vou fazer, vou é. fazer. Bu -bu 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 buraco Premiado. É. Sei lá, vamos achar um, né? Participe você também. Fotografe bem pertinho de você. Tu, 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 buraco premiado! Põe um eco assim, né oh,
0: oh,
1: oh. É. Buraco, e... oh. Aí, bem pertinho de você, fotografa e manda pra gente promoção: buraco premiado. Oferecimento. Prefeitura municipal.
0: <risos> buraco.
1: O povo vai ficar bravo com nós, mas não tem problema, né? Não atende a gente, então, né? Eu, eu... faz dias que eu tô tentando convidar pra vir prosear e tal, não dá então... É, viram uma versão de um lado só. Essa é a tristeza da falta de diálogo. Né? Falta de diálogo dá nisso. É, mas não é por falta de convidar. Olha, gente, esse mês de setembro, aproveite as unhas cariocas, mulheres e homens também, né? Aproveitem essa oportunidade. Cada cliente que compra um dos pacotes disponíveis ganha um serviço de cortesia. Por exemplo... Na compra do pacote Maracanã, que inclui três esmaltações em gel e três remoções, você ganha de cortesia. Ou no pacote Leblon, inclui duas manutenções e daí você ganha uma manutenção de cortesia. É. Então, assim, é legal, viu? É legal. Olha que bacana as promoções que eles têm aqui. Tudo com nome carioca, Corcovado, é. Botafogo, Niterói. Copacabana é porque é unhas cariocas. Unhas cariocas. Né? Você ganha... É ali no shopping tá? Né? É ali no shopping Paladium.
0: Então, na, na contratação de, desse pacotes, do Corcovado, Botafogo, você ganha um designer de mão de mão, é exatamente. Então, por é exemplo, se
1: uh, contrata lá, você compra um pacote de Botafogo, que é quatro mãos e quatro pés, você se ganha... faz lá. Você ganha um designer
0: de mão. Um designer de
1: mão. Entendeu? É Cada promoção aqui você ganha alguma coisa tá Muito bem, a Larissa está dizendo aqui que tem hoje de almoço um arroz, um feijão, um macarrones, é, com carne moída, uma linguiça frita, salada de tomate e suco de manga. Meu amigo. Olha aqui, o almoço da Jussara hoje, o Eduardo Vaz ia ficar louco. Ele gosta. Gosta demais. Quirera com suã. Bom, também. Nem precisava ter arroz e feijão. Nem precisava. Uma Quirera... Uma Quirera já deu, já, já acabou, já, né? A, a Larissa do Dombosco quer participar. Arroz, feijão, farofa e costelinha de porco. Meu Deus do céu, cara. Coisa Antes boa. de um feriado. Hã? Quirera com frango, alcides, lá no... Sabará. Enfim, você que não sabe ainda o que vai fazer de almoço... Nós estamos dando umas dicas para você aí. Bastante gente na Quirera hoje. Eu Acho que porque o clima tá frio, dei uma Quirerinha quente. É né? bom,
0: né? Dá uma esquentada. Você né? gosta? Pô, você eu, quer, é eu, polonês? Eu você gosto, é polaco? Você gosto, gosta de Eu gosto muito de Quirera.
1: Uh, e aqueles outros, como é que é a comida polonesa, o que tem mais? Ah, na assim, verdade, assim,
0: é, tem o, o pirogue, é o mais tradicional, né? Uhum. O famoso pirogue polonês. mas tua tu... mãe faz pirogue? Faz, mas é. tem uma receita que eu gosto muito, inclusive a minha avó, ela gravou pro, pro G1, pra, uhum. pra Globo, que é o piernik. Oh, Piernic. Piernic é... Eu
1: conheço o Pierre ali, que é o Zamar, mas o Piernic, <risos> Piernic, o que que é, o Piernic? É, é um
0: bolo de. É um bolo com um, tipo um pão de mel, assim, é uma delícia, assim, ela sempre fazia pra gente, e eventualmente aconteceu que o, a Globo foi lá entrevistar, e ela é bem tradicional, é, faleceu já, já tem alguns uhum. anos, e ela gravou, eu tenho essa lembrança e dela. E você
1: não aprendeu a fazer?
0: É, a tua mãe, Não, não deu, então. a minha mãe sabe fazer. Eu não sei, eu confesso que. Mas tem a receita salva. Feita. Então, cara, vamos fazer qualquer hora aí. Ó. Vamos que levar é? pro Piernik.
1: É isso, Piernik. Então, Uma não. comida polonesa.
0: Polonesa. É a típica polonesa.
1: Tem mais gente que participou aí na promoção buraco premiado. Né? temos Olha mais né? Olha, ó. meu Deus, mas isso não é buraco, homem. Isso aí. É Mil é Jesus, esse é da onde? Foi mandado aqui, mas não, não sei de onde é que é. É... Vila, Cristina. Vila Cristina? Você é da Vila Cristina. Olha aí, ó. Promoção Buraco premiado. Essa é da Vila Cristina. É... Vamos lançar aí a promoção. O
0: pessoal tá pedindo é... aqui a receita de pierning, que eu vou encaminhar o vídeo aqui, ó. Vocês já conhecem uhum. minha avó e já faz a receita do, do, do bolo de, de pão de mel. Sim, então. Boa, Vou achar aqui.
1: você coloca no grupo aí a receita da, da avó do Jonathan.
0: Da minha querida Uta Otilha. O, nome, o dela. nome dela? Uta Otilha Cuiava.
1: Nossa mãe, rapaz. <risos> Uta Otilha, é, os nomes antigamente eram bem diferentes, né? É, é. Eu tinha uma, minha avó era Honorina Oro.
0: Onorina, olha, é até uma onomatopeia o um negócio. Honorina, o que, que chama-se
1: onomatopeia? O que que, você sabe o que eu você falou ou não? não sei, não sei. Porque não nós sabia. estamos numa situação, cara, nós estamos numa situação que nós estamos na rádio. Quer dizer, você passa é, um pouco para as pessoas do teu conhecimento. Então, quando você falou esse termo onomatopeia, eu queria que você... É, Fizesse aí um, um esclarecimento exclama, sobre isso. formação
0: é. de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os recursos que a língua dispõe, um som natural. Ah, mas então tá certo. Tá, tá, mais ou menos. É. É. <risos> Olha aqui, ó, tem exemplo aqui, tic-tac, atin, chua-chuá, é. zum, -zum. Então tá tá, então, certo. tá
1: quase certo. Vamos chamar o, o nosso professor Edgar Taleve, é, que escreveu agora um livro, lançou um livro essa semana, Sintaxe à Vontade, que é um, um, na área de português, um belo livro, por sinal, né, que esclarece bastante a nossa situação. Ah, o nome da minha avó é Albarina, ela tem 96 anos, que Boa, bênção! Cara.
0: 96, meu bisavô faleceu.
1: Benção, a Josiane está dizendo, dizendo aqui. É, a Joelma dizendo que também o almoço dela é era com galinha hoje. É, mora lá no Santa Teresa. quero participar do sorteio, Ronaldo no Santa Mônica, a Larissa do Dom Bosco, enfim, todo mundo participando nos nossos grupos do WhatsApp, é muito bom ter aí a presença de todos vocês, sempre uh, engrandecendo o nosso programa com a participação de vocês. O Jonathan já colocou aí nos grupos do WhatsApp a receita da... como é que é o nome?
0: Da Uta Otília Cuiava. Não,
1: mas o nome do... Da
0: receita? É. A receita é Piernik.
1: Piernik. Piernik, muito e bom. Então você procura ali nesse link que ele mandou e vai estar tá aí, então... Vai,
0: vai conhecer minha, minha avó, a casinha dela.
1: Então tá aí, ó. show de bola, maravilha, maravilha. Bom, senhoras e senhores, nós estamos indo já para a reta final do programa. Nós vamos fazer o sorteio, né?
0: vamos fazer o vamos sorteio. fazer o
1: sorteio do, do kit o quê mesmo que mesmo o é hoje? kit pia esse gente... kit pia do mercado móveis é para você organizar um pouco é, organizar um pouquinho a, a cozinha né você deixa tudo meio jogado ali na cozinha é ruim aliás uma casa organizada ela aumenta a autoestima da gente né infelizmente é a piazada às vezes chego deixo tudo jogado coitada mãezinha tem que ir atrás juntando né na verdade tem que fazer essa e se mexer também porque senão é né? O Luiz Garçom diz o seguinte que ela ia, ele ia fazer uma canja, mas a cunhada fugiu.
0: Ô Luiz, ele, ele já ô Luiz, ele, ele, pelo
1: amor de Deus, Luiz, Ua, quando não é a sogra, é a cunhada que você põe na cruz, homem do mas céu. É, ele já
0: colocou na cruz a cunhada <risos> essa semana.
1: Olha a Edna passando aqui, que tá hoje com linguiça calabresa cebolada. Olha isso, cara. Para você que ainda não optou, linguiça calabresa cebolada Arroz e feijão, abobrinha refogada, salada de beterraba. Meu amigo, que show, hein, Edna? Que show o teu almoço hoje. Parabéns. Dá até vontade de dar um pulo aí na tua casa. Muito bem. O é... que mais? Vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio.
0: Então, vamos para o sorteio, João? Então, quem que vai ser o ganhador do Kitpia? Kitipia, Kitipia de Pia, do hoje. dos nossos Kitipia. queridos MM Mercado Móveis. Kit, então Kitipia. Que rufos, tamores, meu querido. O ganhador é a Romilda. Final do telefone, 3162.
1: 3162, Romilda. Romilda. Obrigado pela participação. Obrigado por você estar conosco. É... Daqui a pouco, Jonathan...
0: Já, já vou mandar o contato dela aqui, o pessoal do, do M&M ela vai mesmo... Buscar, vai... Ela vai buscar em qual loja, será? Você já sabe ou
1: não? Não, não sei. Eles que vão
0: direcionar lá, mas a é, gente é tranquilo. Já...
1: Muito bem, vamos fazer um rápido giro de notícias é, para vocês que nos acompanham e que têm essa oportunidade de ter acesso ao Portal de Ponta. O Portal de Ponta, há oito anos, informa e traz sempre as notícias do que acontece em todos os momentos na nossa cidade na região, prioritariamente assim, na cidade, na região, no Paraná, no Brasil e no mundo. Comércio de rua fecha no feriado deste, desta quarta-feira, dia 7, em Ponta Grossa.
0: Casal é rendido por trio de assaltantes em bairro de Ponta Grossa.
1: Palmeira, adia o desfile cívico 7 de setembro, devido à previsão de mau tempo amanhã. É uma iniciativa, né? Apesar de que hoje em dia a gente não tem certeza como é que vai ser amanhã, mas foi aí uma decisão de Palmeira e essa notícia está inteira ali na Portal
0: de Ponta. Muito bem. Lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2023 é aprovada na Assembleia Legislativa.
1: A Expo e Flor, que está acontecendo em Ponta Grossa, recebeu alunos da rede pública municipal ontem. A Expo e Flor, que no primeiro final de semana, teve um público de mais de 20 mil pessoas. A Expo e Flor, que é organizada pelo Rotary Clube e que todo o lucro é revertido pelas entidades assistenciais de Ponta Grossa.
0: Vereador pede cassação da prefeita Elizabeth por causa das. por caos na saúde. O caos
1: da saúde pública levou o vereador Geraldo Estoco a fazer o pedido de impeachment da prefeita. Achei exagerado. Primeiro porque tem uma CPI que está acontecendo a CPI da Saúde. Quer dizer, nem terminou a CPI. O vereador, que é candidato, eu achei que se antecipou, sabe? E colocou a carroça na frente dos burros. Eu achei exagerado esse pedido do, do vereador Geraldo Stocco. Aí, bem, muita politicagem, sabe? Promoção, nesse momento, porque é candidato. Tem que esperar a CPI da saúde, né? Realmente, que tá um caos, é inegável a saúde. Mas, para pedir impeachment, não é bem assim.
0: Vamos lá. Dupla invade residência e atira contra homem em Ponta Grossa. Nossa senhora, hein, cara. É?
1: Que coisa feia. É, Brasil recebe material biológico para a vacina contra a varíola dos macacos. É preocupante, tá aumentando... E o Brasil já está se mexendo para fabricar, através desses materiais biológicos, fabricar vacina eh, já aqui no Brasil contra a varíola dos macacos.
0: Aliel Machado vai recorrer para garantir piso da enfermagem. Isso daí é
1: conversa fiada. Eu acho que ele vai recorrer, claro, mas já é. é já tem uma decisão no Supremo. Você é, sabe que não vai ganhar. Sabe aquele cara que Sim. diz assim, vou recorrer. Eu a, gosto do Aliel, gosto, mas eu tenho que. Se eu não tiver aqui para expor a minha opinião, então eu fico em casa. Né? Já sabe que não vai dar nada. Mas para fazer um carnavalzinho, o cara faz esse, essa iniciativa. Essa é a grande verdade. Tá? Essa é a grande verdade. É... Mandado aberto, o casal é rendido por trio de assaltantes em bairro de Ponta Grossa. Como tá, tá violenta na tá. cidade, hein, cara?
0: Olha, olha só, tem uma, homem tenta registrar B.O. e acaba preso em Ponta é, Grossa. Isso, é,
1: isso eu até achei engraçado. Ele isso foi é. lá para registrar um B.O. e disse, pare, não a é. né? Foi, se deu mal. O casal é rendido por trio de assaltantes em bairro da nossa cidade. Nossa, tá, tá, tá tem que, temos que... É, Tomar cuidado, né? Ver o que está que acontecendo com a nossa cidade. Senhores, é, completamos assim o nosso show de informação... E nós voltamos amanhã, né, pra você que nos acompanha. Ô, Rodrigão,
0: valeu, irmão. Um abraço. João, eu tenho uma mensagem aqui, eu vou olhar antes da gente sair da Edna. João, qualquer hora eu vou aí pra te dar um abraço. Eu sou a tia da Helena, que você está ajudando na cirurgia.
1: Opa, que legal, Edna. Que Deus abençoe a Helena, né, que dê tudo certinho, né. Tô bem preocupado, quero que tudo dê certo, a gente se preocupa porque a gente quer que as pessoas, né? Até que a gente tá pedindo pelos outros, meu, eu sempre agradeço a Deus, gratidão em todos os momentos a Deus por tudo que nos acontece na vida. E às vezes a gente pensa assim: Ô oh Deus, você me abandonou, cara". Né? Tô passando por uma situação difícil, tô desempregado, tô no sei o quê, tô com no sei o quê, tá não sei o quê. Não, meu, Deus é o Deus da vida, é o Deus do sucesso, é o Deus da alegria. Os problemas, as dificuldades, as crises, elas acontecem pelo próprio homem que faz isso acontecer. Né? O homem tem a inteligência por luzes espirituais, ele pode fazer o que bem entende. Por amor de verdade, Deus nos dá o livre-arbítrio para decidir o que a gente quer fazer da nossa vida. Essa é a grande verdade. A maior prova de amor de Deus é exatamente isso. Nos dá o livre-arbítrio para que a gente faça o que quiser. Aí o homem faz o asfalto, com a inteligência... Faz o carro, põe em velocidade de 250 por hora, daí dá maneca, dá um acidente e morre. Todo mundo diz, Ai, mas o que, é que Deus fez isso? Né? Então, é, vamos aproveitar para que a gente consiga ter bons momentos, aproveitando essa luz que está todo dia disponível para nós. Fiquem bem e até amanhã, quando nós voltaremos aqui para marchar junto com vocês. 7 de setembro.